0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Benjamin Heimlich, der erstmal ein herzliches Hallo. Und äh, ja, wie schon in den vergangenen Wochen werden wir den Zuhörern jetzt so einen kleinen Überblick darüber geben, was in der laufenden Woche denn an wichtigen Daten anstehen wird.
0: Genau. Wir hatten ja äh, letzte Woche eine pickepackevolle Woche mit den ganzen Big Techs, die ja dann auch sehr unterschiedlich ausgefallen sind, aber im Großen und Ganzen ja doch ganz, ganz positiv. Diese Woche auch super viel ähm, unterwegs. Gleich jetzt heute am Montag McDonalds-Quartalszahlen. Da haben wir ja Ende Januar ein neues Allzeithoch bei der Aktie gesehen. Jetzt hat sie zuletzt ein bisschen konsolidiert. Und ich glaube, was ganz spannend wird, sind so zwei Themen. Zum einen natürlich, da hat der CEO ja schon Anfang Januar gewarnt, dass so im, im mittleren Osten und außerhalb, ich denke, er wird da hauptsächlich auf Länder wie wie Malaysia, wo du eine überwiegend muslimische Bevölkerung hast, äh, angespielt haben. Also auf jeden Fall erwartet er dort äh, oder hat dort in Aussicht gestellt, dass eben durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas diese Märkte erheblich betroffen sein könnten. Ich habe mal zum Spaß nachgeschaut. Also wenn man so den mittleren Osten zusammenrechnet, dann sind das knapp 1500 Läden. Und damit ist der Markt so groß wie Deutschland oder Frankreich, wo McDonald's zuletzt so vier, viereinhalb Milliarden
1: Umsatz gemacht hat. Also schon, schon nicht ganz so wenig. Okay, es geht aber gleich kräftig weiter. Jetzt bleiben wir ganz kurz nochmal beim Montag, denn Palantir wird ebenfalls Quartalszahlen bringen. Ich weiß, es gibt sehr viele Fans des Unternehmens, die auch sehr genau nachschauen oder beobachten, wie sich denn das Unternehmen entwickelt und künstliche Intelligenz ist natürlich da eines der ja, wichtigsten Themen, denn die großen Datenanalysen, die funktionieren nun mal am besten mit künstlicher Intelligenz. Ganz genau. Ja, und ich
0: meine, Palantir hat sich ja da eigentlich schon ähm, in dem Bereich KI positioniert, als das ähm, noch gar nicht so ein breites Thema war, wie es jetzt eben durch, durch OpenAI und ChatGPT damals ähm, oder jetzt vor, vor ein bisschen mehr als einem Jahr auf den Markt gekommen ist. Also, ähm, was wird erwartet? Wir haben da eben rund 2,2 ähm, Milliarden Dollar Umsatzerwartung. Der bereinigte Gewinn ähm, soll um ungefähr 6 Cent auf ansteigen, ähm, auf jetzt ungefähr 25 Cent pro Aktie ähm, ich glaube, da wird einfach wirklich auch spannend zu sehen sein bei Palantir,
1: wie sich denn die Kundenzahl entwickelt hat. Also Und vor allen Dingen, wie sich der Kundenmix entwickelt mhm. hat, weil es war ja bisher immer so eine Story: Aha, das sind natürlich die, die davon profitieren, wenn das FBI, CIA, wer auch immer an Ermittlungsbehörden äh, hier Aufträge platziert. Aber die Idee war ja, wir gehen an die Börse und wir wollen dann auch einem breiteren Kundenfeld letztendlich zugänglich werden. Und das haben sie eigentlich ganz gut in den vergangenen Quartalen hinbekommen, finde ich, dass man eben auch dann Kunden aus der Wirtschaft für die eigene Software hier äh, begeistern konnte. Und äh, gut, wir werden es sehen. Dienstag übrigens kommen dann die äh, Quartalszahlen von Infineon. Es wird ja mit einem bereinigten Gewinn Gerechnet der jetzt unter dem Vorjahreswert liegt, 49 Cent je Aktie werden äh, erwartet. Ich finde schon ein bisschen enttäuschend, dass die Aktie, die ja zeitweise ganz gut mitgelaufen ist in diesem Hype um künstliche Intelligenz und ähm, um das Wachstum im Chipmarkt, das dann äh, irgendwo ja, ist die Luft so ein bisschen raus gewesen und Infineon hat eigentlich gegen den Markt dann eher schwächer tendiert.
0: Ganz genau. Und ich meine, sie waren ja jetzt zuletzt auch tatsächlich eher durch die Zahlen beziehungsweise noch mehr durch die Prognosen von anderen Halbleitertiteln getrieben, also ASML, Intel, AMD und so weiter. Die waren ja eigentlich... also
1: Infineon hatte so die letzten Wochen nicht das Heft des Handelns in der eigenen Hand und jetzt... Ähm, Wobei, das muss man vielleicht den, den Zuhörern nochmal ganz kurz sagen, offensichtlich haben sich die Anleger da auf den Punkt der negativen also Entwicklungen ähm, fokussiert, denn Intel zum Beispiel, da hast du natürlich völlig recht, das war ja ein schwacher Ausblick gewesen und daraufhin hatte ja auch die Aktie schwach reagiert. ASML beispielsweise, das ist, äh, die sind ja momentan, die spielen in der eigenen Liga und das wenn man sich den Kurs anschaut, die ist ja momentan dann wieder auf Rekord hochgelaufen. Also ähm, Vielleicht taugt ja dafür für eine, für eine positive Überraschung. Am Mittwoch geht es gleich weiter mit der deutschen Börse. Ein ein spannender Wert, ähm, wie ich finde, auch wenn der jetzt nicht so spannend per se ist. Aber wenn man sich die vergangenen 20 Jahre anschaut, dann gehört die deutsche Börse zu den Werten, die am häufigsten positiv das Jahr mit einer positiven Performance abgeschlossen haben. Und was sich natürlich relativ leicht erklären lässt, wenn die Leute handeln und Aktien sind natürlich, die Aktienanlage ist ja populärer geworden in den vergangenen Jahren, wenn die Leute handeln, ob, egal ob mit Aktien oder Derivaten, dann äh, verdient die deutsche Börse mit. Also ich glaube, da ist eher so, Stillstand ist der Tod. Ja? Also wenn, genau. wenn sich die Märkte nicht bewegen und ansonsten könnte man sagen, ja Hauptsache Bewegung und dann wird das schon klappen. Und bei denen wird gerechnet, dass die im letzten Jahr die Umsätze um etwa 18 Prozent gesteigert haben, dann auf knapp äh, knapp über 5 Milliarden Euro. Und äh, auch der Gewinn soll kräftig angestiegen sein gegenüber dem Vorjahr, nämlich von 8,14 auf 9,54. Also vielleicht so ein Hidden Champion, der immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber garantiert ganz interessant ist, um mal ja, einen näheren Blick drauf zu werfen.
0: Absolut. Und ich meine, jetzt hatten wir ja 2023 eigentlich ein sehr gutes Börsenjahr. Nur was man halt immer so ein bisschen vergisst, wie du gesagt hast. Ne? Also eigentlich ist es ihnen fast schon egal, ob es insgesamt nach oben oder nach unten geht, ähm, weil gehandelt wird ja immer. Also die, die Leute positionieren sich ja, je nachdem, wie der
1: Markt läuft. Und um das zu tun, müssen sie handeln. Ja, und tatsächlich ganz im Gegenteil. Wenn du solche abrupten Bewegungen nach unten hast, dann spielt normalerweise das Handelsvolumen in sehr kurzer Zeit sehr stark an. Also das ist dann immer noch so ein bisschen Sonderkonjunktur. Am Donnerstag, ja, eines meiner Problemfelder, Kinder, in dem Fall äh, Alibaba mit Quartalszahlen. Ich bin mal gespannt, weil die haben ja ordentlich Druck gekriegt von... Äh, PDD Holdings, also es ist ja früher Pindudu, hieß der Laden ja, und äh, die hatten eine App auf den Markt gebracht, eine E-Commerce-App, das nennt sich Temu. Kennen wahrscheinlich mittlerweile vor allen Dingen die jüngeren Generationen, so eine E-Commerce-Shopping-Seite, über die du wirklich spottbillig Sachen einkaufen kannst, die tatsächlich gar nicht so schlecht sind, wie man im ersten Moment dann immer denken mag. Angesichts des Preises, ja, manchmal lässt die Qualität trotzdem zu wünschen übrig. Aber es ist ganz interessant, dass äh, jetzt offensichtlich auch bei Temu so gewisse Ermüdungserscheinungen eintreten. Denn Analyse haben wollen in den USA äh, jetzt tatsächlich beobachtet haben, dass sie so den Zenit bei den Downloadraten erreicht haben und bei der Nutzungshäufigkeit erreicht haben. Und das könnte sich natürlich irgendwie auch positiv für Alibaba auswirken. Die Aktie ist ja sportbillig bewertet, KGV 8 momentan. Nichtsdestotrotz, der Umsatz soll gestiegen sein um rund... Äh, ja, was werden es sein? 2,7 Milliarden Dollar auf 36,5. Bin ich mal gespannt. Die Aktie ist zuletzt ja massiv unter Druck gewesen. Da gab es ja kaum einen Aufbäumen, kaum Gegenbewegung. Die Stimmung für China-Werte so schlecht, wie man es sich eigentlich nur vorstellen kann. Also ich würde Ihnen tatsächlich ein bisschen bessere Zahlen und damit vielleicht auch so ein bisschen bessere Stimmung durchaus gönnen. Ja, was haben wir noch auf dem auf dem Ticker. Am Donnerstag hätten wir noch Paypal, oh, die ja, ja auch tatsächlich also
0: langfristig betrachtet wirklich ein Gruselchart ja. sind jetzt, auch wenn sie zuletzt sich mal wieder ein bisschen erholt haben, das ist schon schwierig und ja, auch da gilt es natürlich, nachdem der CEO Alex Chris ja vor anderthalb Wochen schon versprochen hatte, man würde bei der Produktpräsentation die Welt schocken, <lacht> ja, ist eher ein bisschen in die Hose gegangen, bzw. verlaufen, jetzt wird es natürlich dann umso wichtiger, dass der Konzern jetzt endlich mal auch wieder liefert. Ähm, Wachstumsprognosen irgendwo so zwischen 6 und 7 Prozent ähm, Umsatz plus beim bereinigten Gewinn soll man sogar tatsächlich um 45 Prozent auf 1,36 Dollar zu, äh, zulegen. Ich glaube, was da wirklich spannend wird, ist dann eben dieses Thema äh, bereinigte operative Marge. Ähm, man will ja hier ein profitables Wachstum äh, hinkriegen, wurde ja immer wieder angekündigt. Und ja, dann ähm, natürlich auch die Prognose, wie das in Zukunft aussehen sollte. Also da wird so eine operative, eine EBTA-Marge, eine bereinigte von 24 Prozent erwartet. Also schauen wir mal. Es ähm, wird sich mit Sicherheit auch noch, noch auswirken, dass PayPal ja zuletzt angekündigt hatte, zweieinhalbtausend Stellen abbauen zu wollen. Das wird sich dann mit Sicherheit da auch niederschlagen. Aber ja. Äh, eben auch, auch eine Aktie, die so dringend gute Impulse braucht, gerade wenn man sie sich langfristig anschaut. Ja, wobei
1: man sich ja mal fragt, eigentlich, wo die ganzen Kosten herkommen. Weil PayPal ja normalerweise, würde ich jetzt sagen, okay, sie haben kein Filialgeschäft. Das bedeutet, sie haben ja normalerweise diesen hohen Fixkostenblock eben nicht. Und wenn ich mir eine Visa, eine Mastercard anschaue, was die für Margen vor sich rumtragen, also das ist ja schon geradezu obszön. Also von daher wählt es durchaus mal, über den Stellenabbau vielleicht auch so ein Impuls für die Margenseite äh, hier wünschenswert und dann auch vielleicht gegeben. Wir werden es sehen am Freitag dann tatsächlich Wirtschaftsdaten, die Inflation in Deutschland Januar zurückgegangen soll sie ja sein auf äh, 2,9 Prozent gegenüber dem Dezember eine weitere Abflachung. Damals waren es noch 3,7 Prozent. Können wir uns alle würden wir alle applaudieren, wenn es tatsächlich so kommen würde? Gerne auch noch ein bisschen tiefer, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und dann ist natürlich immer die die Ver
0: Hoffnung damit verbunden, dass dann eben auch die die Notenbank zeitnah eine Zinssenkung vornimmt, weil im Prinzip, wenn die Inflation rückläufig ist, aber die Zinsen gleich bleiben, ist es ja quasi eine Zinserhöhung. Ne? Ähm, von daher ist da so der die Hoffnung, dass man sagt, okay, wir wir drehen jetzt da ein bisschen zurück, obwohl ich, ich persönlich das jetzt... Ähm, Gar nicht, gar nicht mal erwarten würde im, im Euro-Raum im ersten Halbjahr. Da haben die, glaube ich, einfach auch viel zu spät angefangen, die Zinsen zu, anzuheben damals.
1: Ja, vielleicht sollten sie auch wirklich warten, bis diese Trends klar nachvollziehbar sind, dass wir dann nicht da wirklich reingrätschen und durch ein zu frühes Handeln letztendlich die Inflation wieder anfachen, weil ansonsten haben wir in einem halben Jahr das gleiche Spiel wieder. Also ich denke auch, dann lieber mal drei Monate länger abwarten, der Schaden, der da entstehen konnte, ist auch glaube ich schon tatsächlich mittlerweile entstanden. Also es gibt ja auf jeden Fall jede Menge Ta äh, Daten von der Unternehmensseite. Es geht jetzt schön in die nächste Woche mit der Zahlenflut. Es sind, gibt ja unglaublich viele Zahlen. Es ist ja nicht nur das, was wir gerade gesagt haben. Wir haben den Neme-Check am Freitag übrigens noch mit dabei. Also auch das könnte interessant werden. Äh, viele andere Werte auch noch. Hermes beispielsweise, die ihre Zahlen melden werden, Caring und so weiter und so fort. Also ähm, wir bleiben natürlich dabei für die Zuhörer. Wir werden in der kommenden Woche dann, wir können ja dann mal so einen kleinen Abriss geben, wie es funktioniert hat. Also wie es gelaufen ist in der laufenden Woche, können wir mal so ein kleines äh, Excel-Sheet aufbauen. Tja und ansonsten. Hoffen wir natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören und dass Sie so ein paar Anregungen bekommen haben. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, Sehr gerne. dich von München dazu dazuzuschalten. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Arbeitswoche. Die wünsche ich dir auch
0: und den danke. Zuhörerinnen eine gute Börsenwoche und dann ja
1: bis demnächst. Alles klar, bis dahin. Tschüss. Ciao.